0: Глава 40. Это снова была шария. Мы поднялись с крыши башни Хендрикса через час после наступления темноты и влились в ночь, рассвеченную огнями воздушных транспортных средств. Артего воспользовалась тем самым транспортом локхитми митома на котором меня сразу после выгрузки отвезли на виллу закат. Но когда я очутился в тускло освещенном чреве корабля, мне показалось, я опять вернулся в штурмовой отряд корпуса чрезвычайных посланников, готовящийся к высадке в Зигхиге. Все вокруг было таким же, как и тогда. Дэвидсон с лицом озаренным бледно-голубыми отцветами коммуникационного терминала играл роль связиста. Артега, распаковавшая из рюкзака полоски пластря и зарядные устройства, была санитаром. В проходе, ведущем к кабине, застыл скрюченный баутиста, не находивший себе места от беспокойства, а еще один незнакомый мне ирокес сидел за штурвалом транспорта. Наверное, на моем лице что-то отразилось, потому что Артега, оторвавшись от рюкзака, пристально посмотрела на меня. Какие-то проблемы? Я покачал головой. «Так, немного ностальгии. Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь». Она прислонилась к переборке. В ее руке первая полоска пластря казалась лепестком, оторванным от какого-то светящегося изумрудного цветка. Усмехнувшись, я склонил голову на бок, подставляя горло. «Это 14%, сказала Артега, прилепляя холодную зеленую полоску мне к шее. Я ощутил прикосновение чего-то похожего на мелкую шкурку. И тотчас же холодный поток хлынул по ключицам глубоко в грудь. Кайф. Так и должно быть, твою мать. Знаешь, за сколько эта дрянь ушла бы на улице? Вот они, маленькие радости службы в правоохранительных органах. Паутиста резко обернулся. Это не смешно, Ковач. Радж, оставь его в покое. Лениво бросил Артега. Он в таком состоянии, что надо прощать неудачные шутки. Пойми. Это нервы. Я поднес палец к виску, подтверждая справедливость ее слов. Ловко оторвав пластырь, Артега отодвинулась в сторону. «Три минуты до следующей», сказала она. Блаженно кивнув, я открыл рассудок для проникновения потрошителя. Сначала мне было неуютно. По мере того, как температура тела понижалась, воздух в салоне транспорта становился все более жарким и спертым. Он обжигающий влажной массой проникал в легкие и оставался там. И вскоре мне стало тяжело дышать. Перед глазами все плыло. Во рту стало неприятно сухо. Баланс жидкостей моего организма нарушился. Затем в действие вступили управляющие симуляторы. И за считанные мгновения голова очистилась от тумана, сменившегося невыносимо ярким бликом солнечного луча на лезвии ножа. Воздух перестал напоминать обжигающий бульон. Нейрорегуляторы заставили жизненные силы организма откликнуться на изменение температуры тела. Процесс дыхания превратился в ленивое наслаждение. И каждый вдох стал глотком горячего рома в студеный вечер. Кабина транспорта и находящиеся в ней люди внезапно показались зашифрованной загадкой, разгадка которой у меня есть. Вот только нужно... Я поймал себя на том, что на лице, помимо воли, появляется придурковатая ухмылка. «Ух ты, Кристина! Это...» Да это почти здорово! Лучше, чем Шария!» «Хм, рада, что тебе понравилось!» Артега взглянул на часы. «Еще две минуты. Ты готов?» «Готов!» Сжав губы, я неумело присвистнул. «Все что угодно! Я готов на все что угодно!» Артега кивнул у вероятно, предлагая посмотреть на приборную панель. «Родж, сколько у нас еще времени?» «Будем на месте меньше, чем через 40 минут!» «Давай сюда костюм». Пока Баутиста полез в шкафчик над головой, Артега, сунув руку в карман, достала гипноспрей со страшной на вид иголкой на конце. «Я хочу дать тебе вот это», — сказала она. «Своего рода маленькая страховка от отдела органических повреждений». «На иголка?» Я покачал головой, как мне показалось, с механической точностью. Угу. Надеюсь, ты не собираешься вонзать в меня эту долбаную штуковину». «Это маячок», – терпеливо объяснил Артега. «Без него ты отсюда не выйдешь». Я посмотрел на сверкающую иголку. Мой рассудок нарезал факты, словно овощи для салата. В морской пехоте мы использовали подкожные инъекции трассирующих элементов для того, чтобы следить за действиями бойцов, выполняющих специальные задания. Это позволяло в любой момент определить местонахождение наших людей, чтобы в случае чего вытащить их из неприятности. Если же все проходило нормально, молекулы трассирующих элементов распадались на органические остатки в течение 48 часов. Я взглянул на Дэвидсона. Какой радиус действия? Сто километров. Внезапно молодой ракет в отсвете экрана показался мне очень толковым парнем. Запускается только с сигналом поиска. Пока мы вас не вызовем, эта штуковина будет молчать. Достаточно безопасно. Я пожал плечами. Ладно. «Куда ты собираешься его засунуть?» став Артега взяла иголку. «Шейные мышцы. Просто и со вкусом. И близко к памяти полушарий. Это на тот случай, если тебе отрежут голову. Очаровательно». Поднявшись с места, я повернулся спиной, чтобы Артеге было удобнее колоть. В затылке сверкнула острая боль. И тут же все окончилось. Артега похлопала меня по плечу. «Готово. Он есть на экране?» Потыкав клавиши терминала, Дэвидсон удовлетворенно кивнул. Баутиста тем временем разложил на сиденье антигравитационную упряжь. Сверившись с часами, Артега взяла следующую полоску пластыря. «37%!» – улыбнулась она. «Ты готов к настоящему морозу?» У меня было такое ощущение, будто мое тело погрузили в алмазы. К тому времени, как мы долетели до головы в облаках, препарат уже подавил эмоциональные отклики организма. И все вокруг приобрело острые сверкающие края, голой информации. Отчетливость превратилась в своеобразное вещество, в пленку понимания, обволакивающую то, что я видел и слышал. Костюм невидимка и антигравитационная упряжь показались мне самурайскими доспехами, а достав из кобуры шоковый пистолет, чтобы проверить установки, я буквально на ощупь почувствовал заряд, притаившийся в нем сжатой пружиной. Это была единственная фраза прощения в синтаксисе оружия, которым я обмотался. Все остальное было категоричными утверждениями, означавшими смерть. Осколочный пистолет, заряженный пулями с паучьим ядом, давил на ребра рядом с шокером. Я установил значение диаметра дула на максимум. На расстоянии 5 метров один выстрел уложит целую комнату врагов. Причем без отдачи и совершенно бесшумно. Привет от цары Салиховской. Целая обойма термитных микрогранат разместилась в кармане на левом бедре. Каждая не больше и не толще дискеты для хранения данных. Память об эфигении Дэми. Нож Тэбит, закрепленный нейрозащелкой на запястье правой руки, под костюмом-невидимкой. Последнее слово. Я попытался найти в себе тот леденящий холод, который испытывал стоя перед дверями закутка Джерри. Но в хрустальных глубинах потрошителя он был не нужен. «Пора действовать». «Визуальный контакт с целью», – доложил пилот. «Не хотите подняться и взглянуть на малышку сверху?» Я переглянулся с Артегой. Та пожала плечами, и мы с ней прошли в кабину. Артега устроилась рядом с Иракезом и надела шлемофон второго пилота. Мне пришлось довольствоваться тем, что я, отодвинув Баутисту, сгорбился в проходе. Впрочем, и отсюда было хорошо видно. Почти вся кабина Локхит Митомы выполнена из прозрачного сплава, на которой проецируется приборная панель, что дает пилоту отличный обзор. Ощущение было знакомо мне по шарии. Словно летишь на слегка выпуклом подносе, на стальном языке или, быть может, на ковре самолете. А под тобой раскинулась живописная картина. Ощущение головокружительное и в то же время позволяющее почувствовать себя хотя бы на краткий миг богом. Я взглянул на ирокеза, засидевшего рядом, гадая. Испытывает ли он сейчас это ощущение? Или же, как и я, под воздействием потрошителя, он остается бесчувственным ко всему? Сегодня ночью небо было безоблачным. Голова в облаках висела впереди чуть левее, словно деревня в горах, увиденная издалека. Скопление крошечных голубых огоньков, нежно напивающих о тепле и домашнем уюте в ледяном мраке. Казалось, Кавахара для своего публичного дома выбрала край земли. Транспорт накренился, поворачивая на огоньки. Вдруг кабина наполнилась электронным писком, и приборная панель, проецируемая на потолок, на мгновение погасла. «Так, уже встречают!» Резко бросила Артега. «Летим вперед! Я хочу пролететь у него под брюхом! Пусть хорошенько нас разглядят!» Ирокес промолчал, но транспорт клюнул носом вниз. Протянув руку к приборной панели над головой, Артега ткнула кнопку кабину ворвался сердитый мужской голос. «Мы в закрытом воздушном пространстве. Мы имеем полномочия уничтожать любой вторгнувшийся летательный аппарат. Немедленно назовите себя». «Полиция Бэй-Сити», кратко представилась Артега. «Выгляни в иллюминатор и увидишь у нас на борту полосы. Мы находимся здесь по официальному делу, приятель, так что если ты только повернешь пусковую установку в нашу сторону, я собью тебя к ядрени-фени». Последовала тишина, нарушаемая лишь электрическим шипением. Обернувшись ко мне, Артега ухмыльнулась. Голова в облаках увеличилась в размерах, набегая словно цель в объективе головки наведения ракеты. И вдруг резко дернулась вверх и пронеслась у нас над головами. Продырнув под корпусом воздушного корабля, пилот развернулся. Я разглядел огни иллюминаторов, сгрудившихся вдоль бортов гроздями мороженых фруктов, убранные посадочные площадки и вытянутый корпус дирижабля. «Назовите цель вашего появления!» резко произнес отвратительный голос. Артега выглянула из кабины, словно пытаясь отыскать на огромном сигарообразном корпусе дирижабля громкоговорители. Ее голос стал ледяным. «Сынок! Я тебе уже все сказала! А теперь выдвигай посадочную площадку!» Опять тишина. Мы описали вокруг головы в облаках дугу радиусом 5 километров я начал натягивать перчатки костюма-невидимки. «Здравствуйте, лейтенант Артега». Теперь это был голос Рейлины Кавахары. Но в глубинах бета-танатина даже ненависть потеряла остроту, и мне пришлось напомнить себе, что я ее испытываю. В основном меня занимало то, с какой быстротой Артегу вычислили. По голосу. «Прямо скажем, мы вас здесь не ждали. У вас есть ордер на обыск? Насколько я понимаю, наши лицензии в порядке». Подняв бровь, Артега посмотрела на меня. Анализ голоса и на нее произвел впечатление. Она кашлянула. «Сейчас речь идет не о лицензиях. Мы разыскиваем сбежавшего преступника. Если вы начнете шуметь по поводу ордера на обыск, у меня может возникнуть подозрение, что у вас совесть нечиста». Лейтенант, не угрожайте», – холодно произнесла Кавахара. «Вы хоть представляете себе, с кем разговариваете?» «Полагаю, с Рейлиной Кавахарой!» В наступившей зловещей тишине Артега торжествующе вонзила кулак в воздух и, повернувшись ко мне, улыбнулась. Стрела попала в цель. Я ощутил, как уголки моих губ тронула едва уловимая усмешка. «В таком случае, лейтенант, вероятно, вам лучше назвать имя этого преступника!» Голос Кавахары был равнодушным, словно черты лица синтетической оболочки, не загруженной сознанием. «Его зовут Токеси Снова улыбнулась Артега. «Однако в настоящий момент он загружен в тело бывшего офицера полиции. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, имеющих отношение к этому человеку». Последовала еще одна длительная пауза. я понял, что приманка сработала. Я разрабатывал ложь слой за слоем, используя навыки чрезвычайных посланников. Кавахари практически наверняка известна о связи Артеги и Райкера. И скорее всего она догадалась о том, Что лейтенант запуталась в отношениях с новым обитателем оболочки бывшего возлюбленного? Она должна купиться на беспокойство Артеги по поводу моего исчезновения. Она должна купиться на ее несанкционированный визит в голову в облаках. А если предположить, что Кавахара недавно разговаривала с Мириам Банкрофт, это практически гарантировано. Сейчас она должна быть уверена в том, что знает, где я нахожусь. Следовательно, она уверена в том, что у нее есть преимущество перед Артегой. Но самое главное, Кавахари очень захочется узнать, откуда полиции бэй известно, что она находится на борту головы в облаках. А поскольку, скорее всего, эта информация поступила прямо или косвенно от Такеси Ковача, Кавахари захочется узнать, откуда это известно ему. Ей захочется узнать, что именно ему известно и что он рассказал полиции. Она захочет встретиться с Артегой. Застегнув на запястьях швы костюма-невидимки, я стал ждать. Мы завершали третий облет головы в облаках. «Приглашаю подняться на борт», — наконец ответила Кавахара. «Идите на посадочный маяк по правому борту. Код доступа вам сообщат». Локхит Митома был оборудован кормовой выпускной трубой, уменьшенной гражданской разновидностью пускового устройства, которую используют на военных транспортах для сброса самонаводящихся бомб и разведывательных зондов. Доступ в трубу открывался через пол главного отсека. Искрючившись в три погибели, я разместился внутри вместе с костюмом-невидимкой, антигравитационной упряжью и полным арсеналом. Мы три или четыре раза отрепетировали это на Земле. Но сейчас, когда транспорт наконец заходил к голове в облаках, процесс вдруг показался долгим и сложным. Наконец мне удалось втиснуть в трубу последние звенья упряжи, и Ортега, похлопав по шлему, закрыла люк и похоронила меня в темноте. Через три секунды труба раскрылась и выплюнула мое тело в ночное небо. Я ощутил что-то вроде смутной радости, чувство, которое этой оболочке на клеточном уровне было незнакомо. Меня внезапно выпихнули из тесноты трубы и шумной вибрации двигателей транспорта в абсолютную тишину и свободу. Через толстую подкладку шлема даже не проникал свист рассекаемого в свободном падении воздуха. Как только я отлетел на достаточное расстояние от трубы, сработала антигравитационная упряжь, затормозив падение до того, как оно успело по-настоящему начаться. Я почувствовал, как завис в силовом поле. Нельзя сказать, что неподвижно, а скорее как мячик, прыгающий на струе воды из фонтана. Развернувшись, я проводил взглядом задние габаритные огни транспорта съеживающиеся вдали, по направлению к туше головы в облаках. Воздушный корабль нависал впереди и выше грозовой тучей, рассвеченной огоньками иллюминаторов. В обычном состоянии, при мысли о том, что я представляю собой неподвижную мишень, меня бы охватил леденящий страх. Но бета-танатин сгладил эмоции, оставив только четкий поток голой информации. В костюме невидимки я оставался черным, сливающимся с окружающим ночным небом и разглядеть меня можно было только с помощью радара. Силовое поле, генерируемое антигравитационной упряжью, теоретически могло быть зафиксировано каким-нибудь датчиком, но среди возмущения, создаваемого стабилизаторами дирижабля, меня пришлось бы поискать и поискать хорошо. Все это было известно мне с абсолютной определенностью, не оставлявшей места для сомнений, страхов и других неприятных эмоций. Я полностью отдался потрошителю. Я перевел толкатели на осторожное поступательное движение вперед и поплыл к массивному сигарообразному корпусу дирижабля. На внутренней поверхности забрала шлема пожили чертежи, и я увидел точки проникновения, обозначенные Иреной Элиот красным. Одна из них — открытая сопло демонтированной кабины датчиков. Призывно пульсировала рядом с надписью, выполненной четкими зелеными буквами. Наиболее благоприятный путь. Я начал, крадучись, подниматься вверх. Сопло имело в диаметре около метра. После удаления датчиков слежения за состоянием атмосферы, его края остались зазубренными. Сначала я просунул в сопло ноги. В антигравитационной упряжи задача очень сложная. И, ухватившись за край, словно червяк заполз внутрь по талию. Затем, развернувшись, сложил упряжь. После чего смог с трудом пробраться в отверстие и спрыгнуть на пол башни. Теперь можно отключить силовое поле. Внутри был узкий проход. пространство едва достаточное для того, чтобы здесь мог разместиться лежа на спине техник, проверяющий оборудование. В задней части башни, как и на чертежах, скачанных Реной Элиот, находился старинный воздушный шлюз, запирающийся громоздким колесом. Извиваясь, я прополз вперед так, чтобы можно было ухватить колесо. Я цеплялся костюмом и упряжью стены тесного прохода, чувствуя, что проделанные физические упражнения успели полностью истощить мои силы. Я сделал глубокий вдох, пытаясь подпитать находящиеся в коматозном состоянии мышцы и подождав, чтобы бьющееся в замедленном ритме сердца разнесло свежий кислород по всему телу. Навалился на колесо. Вопреки ожиданиям, оно провернулось достаточно легко и шлюзовой люк провалился внутрь. За ним была темнота, заполненная плотным воздухом. Какое-то время я лежал совершенно неподвижно, собираясь силами. Привыкнуть к ударной дозе потрошителя нелегко. На шарии нам не приходилось превышать 20%. Температура атмосферного воздуха в районе Зикхика держалась относительно высокая, а инфракрасные датчики, которыми оснащали танки-пауки, были очень грубыми. Здесь же тепло тела, имеющего температуру окружающей среды Шарии, привело бы к срабатыванию всех систем сигнализации. Но без тщательной подпитки кислородом, мое тело быстро истощит запасы энергии на клеточном уровне, и я останусь бессильно хрипеть на полу, словно выброшенный на берег кит. Я лежал неподвижно, дыша размеренно и глубоко. Через несколько минут я развернулся и отцепил антигравитационную упряжь. Затем осторожно пролез в шлюз и опустил на стальную решетку палубы запястье. Затем медленно вытащил из люка остальное тело, чувствуя себя бабочкой, появляющейся на свет из кокона. Окинув взглядом темный коридор, я поднялся на ноги и снял с себя шлем и костюм-невидимку. Если чертежи корпуса, извлеченные Иреной Эллиот из архивов судостроительной верфи в Тампе, до сих пор соответствовали действительности, Этот коридор должен проходить под огромной сигарой, наполненной гелием, до кормовой рубки управления подъемной силой. Оттуда я смогу по служебному трапу спуститься непосредственно на главную техническую палубу. Согласно тому, что удалось вытянуть из Миллера, каюта Кавахары с тремя большими окнами находится двумя уровнями ниже, по левому борту. Я извлек из памяти чертежи и, достав осколочный пистолет, двинулся в сторону кормы. Мне понадобилось меньше 15 минут, чтобы добраться до рубки управления подъемной силой. И по дороге я никого не встретил. Сама рубка, похоже, была полностью автоматизирована. И у меня возникли подозрения, что в наши дни ни у кого не возникает желания разгуливать по шатким трапам верхней части корпуса дирижабля. Отыскав служебный трап, я начал мучительно медленно спускаться вниз до тех пор, пока теплые отсветы пробивающиеся снизу, не сообщили, что я достиг главной технической палубы. Остановившись, я прислушался в течение целой минуты, напрягая до предела органы чувств, и лишь затем преодолел последние 4 метра. Я спрыгнул на пол ярко освещенного коридора, застеленного ковровой дорожкой. В коридоре никого не было. Сверившись с внутренними часами, я убрал осколочный пистолет. Время шло неумолимо. Сейчас Артего и Кавахара уже ведут беседу, Оглядевшись вокруг, я пришел к выводу, что для каких бы функций ни предназначалась главная техническая палуба в прошлом, в настоящее время она их больше не выполняла. Отделанный в матово-красных золотом тонах коридор был уставлен катками с экзотическими растениями и светильниками в виде совокупляющихся пар, которые встречались через каждые несколько метров. Густая ковровая дорожка под ногами была выткана чрезвычайно подробными картинами сексуального самозабвения. Мужчины и женщины переплетались друг с другом вдоль всего коридора в непрерывной последовательности лаской объятий. На стенах были развешаны такие же откровенные голографические картины. При моем приближении они оживали и принимались стонать и охоть. Мне показалось, что на одной из них я узнал темноволосую женщину с алыми губами, из уличной рекламы. Ту, что прижималась к моему бедру в баре на противоположном конце земного шара. В холодном отрешении бета танатина эти образы производили на меня действие не больше, чем марсианские техноглифы. Приблизительно через каждые 10 метров в коридор с обеих сторон выходили обитые бархатом двустворчатые двери. Не требовалось особого воображения, чтобы догадаться, что за ними происходит. Бил кабинки Джерри но только классом повыше. И каждая дверь могла в любую минуту исторгнуть удовлетворенного клиента. Я ускорил шаг, ища боковой проход, который, насколько мне было известно, должен вести к лестнице и к лифтам на другие уровни. Вдруг передо мной из раскрытых дверей с медлительностью, словно обусловленной артритом, появился какой-то мохнатый зверь. Молодой волчонок или собака. Животное было ростом мне по колено и передвигалось на четырех конечностях, Но в строении его задних лап что-то было вопиюще не так. Их будто вывернули наоборот. Прижав уши, зверь тихо заскулил, повернув голову. На мгновение моя ладонь стиснула рукоятку осколочного пистолета. Но животное лишь посмотрело на меня, и по немому страданию в его глазах я понял, что мне нечего бояться. Наконец зверь прихрамывая засеменил по коридору к комнате напротив и остановился перед ней вытянув длинную морду к двери, будто прислушиваясь. Словно во сне, чувствуя, что теряю над собой контроль, я пошел следом за зверем и в свою очередь прижался ухом к двери. Звукоизоляция была хорошей, но все же не устояла перед нейрохимией хумала, установленной на максимум. Где-то на самой грани порога слышимости мое ухо с жалящими насекомыми защекотали звуки. Глухие, ритмичные удары и что-то еще напоминающая мольбу и крики женщины, чьи силы были на исходе. Не успел я на них настроиться, как они оборвались. В тот же самый момент собака у меня под ногами перестала скулить и вытянулась на полу под дверью. Я повернулся было уходить, но она подняла взгляд, наполненный чистой болью и осуждением. В глазах животного я увидел отражение всех жертв, смотревших на меня за последние три десятилетия субъективной жизни. Наконец зверь отвернулся и принялся апатично лизать из увеченной задней лапы. В течение доли секунды что-то прорвалось гейзером через ледяную корку бета танатина Я вернулся к двери, из которой появилось животное, вынимая по пути осколочный пистолет и зашел внутрь, выставив перед собой зажатое в руках оружие. Просторное помещение было отделано в постельных тонах. Стены украшали двухмерные картины в рамах с причудливыми сюжетами. Всю середину занимала массивная кровать под полупрозрачным балдахином. На краю кровати сидел солидный мужчина, раздетый ниже пояса. Сверху на нем был строгий вечерний смокинг, плохо вязавшийся с плотными брезентовыми рукавицами, натянутыми на руки. Нагнувшись, мужчина вытирал промежность влажным полотенцем. Когда я вошел в комнату, он поднял взгляд. «Джек, ты уже закон?» Мужчина, понимающий, уставился на пистолет в моих руках. Затем, когда дуло остановилась в полуметре от его лица, в голос прокралась резкость. «Послушайте, эту процедуру я не заказывал!» «Угощайтесь за счет заведения», – равнодушно произнес я, наблюдая за тем, как пучок мономолекулярных осколков разносит в клочья лицо мужчины. Его руки взлетели от паха, закрывая раны, и он повалился боком на кровать, издав перед смертью скрежет вырвавшийся из самых глубин туловища. Когда я выходил из комнаты, часы в периферийной части поля зрения, отсчитывающие время выполнения задания, уже мигали красным. При моем приближении раненое животное у двери напротив даже не пошевелилось. Опустившись на корточки, я ласково провел ладонью по спутанной шерсти. Подняв морду, собака снова заскулила. Положив на пол осколочный пистолет, я напряг пустую руку. Нейрозастежки разжались, освобождая сверкающий тебет. Потом я вытер лезвие о шерсть, убрал нож в ножны и подобрал осколочный пистолет. Все в неторопливом спокойствии, обусловленном потрошителем. Затем я направился к боковому коридору. Глубоко в бриллиантовой безмятежности препарата что-то зашевелилось, но потрошитель не позволил придать этому значения. Как и было указано на чертежах украденных Эллиот, боковой проход застеленной дорожкой – с теми же самыми оргазмическими узорами, что и основной коридор, привел к лестнице. Я осторожно спустился вниз, держа пистолет на готове. Впереди меня лучом радара перемещалось чувство удаленного осязания, ощупавшее все вокруг. Ничего движущегося. Должно быть, Кавахара приказала запереть двери, опасаясь, как бы Артега и ее команда, находясь на борту, не увидели что-либо ненужное. Спустившись на два уровня, Я сошел с лестницы и, следуя запечатанным в памяти чертежам, стал петлять по хитросплетению коридоров до тех пор, пока не смог с определенной долей вероятности сказать, что дверь в каюту Кавахары находится за ближайшим углом. Прижавшись к переборке, я стал ждать, делая поверхностные вдохи и выдохи. Удаленное осязание предупредило о том, что за дверью за углом кто-то есть, возможно, не один человек, и я уловил слабую горечь табачного дыма. Опустившись на колени, я еще раз огляделся по сторонам и прижался головой к полу. Скользнув щекой по ворсу ковра, я осторожно высунул голову за угол. Перед дверью стояли мужчина и женщина, одетые в одинаково зеленые комбинезоны. Женщина курила, хотя у обоих на поясе висели шоковые пистолеты, судя по виду, это скорее были технические работники, а не охранники. Несколько расслабившись, я уселся на корточке и стал ждать. В глазу перенапряженной жилкой пульсировали минуты. Прошла еще четверть часа, прежде чем я услышал звук открывающейся двери. В режиме максимального усиления нейрохимия уловила шелест тканей комбинезонов охранников, отступивших, чтобы дать дорогу тем, кто направлялся к выходу. Я разобрал голоса. Категоричный тон Артеги, приправленный нарочито официальным безразличием. Затем голос Кавахары модулированный, словно голос мандроида из оружейного магазина, Ларкин и Грин. Защищенный от ненависти бета-тонатином, я воспринял этот голос как что-то приглушенное, донесшееся издалека как отзвуки отдаленной канонады. Ничем больше помочь не могу, лейтенант. Если то, что вы рассказали про клинику Вэй правда, похоже, душевное равновесие Ковача значительно ухудшилось с тех пор, как он работал на меня. Вы должны понять, что я чувствую определенную ответственность. Я хочу сказать, если бы я подозревала, что такое может случиться, то ни за что бы не порекомендовала его Лоренсу Банкрофту». «Как я уже сказала, пока что это только предположение». Голос Артеги стал чуточку резче. «Я буду вам очень признательна, если то, о чем мы сейчас с вами говорили, не выйдет из этих стен до тех пор, пока мы не выясним, куда скрылся Ковач и почему». Полностью с вами согласна. Я прекрасно понимаю деликатность этого вопроса, но, лейтенант, вы находитесь на борту головы в облаках. Мы гордимся тем, что умеем хранить конфиденциальность. Да. Артега пропустила в голос нотки неприязни. Я слышала. Что ж, в таком случае можете быть уверены, что сказанное останется между нами. А сейчас вы должны меня извинить, лейтенант. Меня ждут кое-какие административные дела. Всего хорошего. До свидания, сержант. Тиа и Макс проводят вас на полетную палубу. Дверь закрылась. И зазвучали мягкие шаги, направляющиеся в мою сторону. Я напрягся. Артего и сопровождение идут в этом направлении. Такого никто не ожидал. На чертежах было четко указано, что главная посадочная площадка находится на носу, перед каютой Кавахары. И я, пометуя об этом, подошел к ней сзади. артего и Баутиста не должны были идти на корму. Паники не было. Вместо этого мозг захлестнула холодная вариация прилива адреналина, предложившая набор голых фактов. Артеги и Баутисти ничего не угрожает. Должно быть они пришли сюда тем же самым путем, в противном случае об этом было бы сказано. Что касается моего положения, то если они будут проходить мимо коридора, где я притаился, сопровождению достаточно будет лишь взглянуть в сторону, чтобы меня увидеть. Коридор ярко освещен. И никаких укромных мест поблизости нет. С другой стороны, мое тело имеет температуру ниже комнатной. Пульс замедлился до черепашьего шага. Дыхание поверхностное. Так что основные подсознательные факторы, предупреждающие чувство нормального человека о присутствии постороннего, отсутствуют. Разумеется, в том случае, если охранники заключены в нормальной оболочке. А что, если они завернут в коридор, чтобы воспользоваться той самой лестницей, по которой я спустился сюда. Прижавшись спиной к стене, я установил дуло осколочного пистолета на минимальное рассеивание и перестал дышать. Артега. За ней баутиста. Шествие замыкали двое сотрудников. Они прошли так близко от меня, что я мог бы, протянув руку, прикоснуться к волосам Артеги. Никто не повернулся в мою сторону. Я выждал еще целую минуту, прежде чем возобновил дыхание. Затем, бросив взгляд направо и налево, быстро шагнул за угол и постучал в дверь рукояткой осколочного пистолета. Не дожидаясь ответа, я вошел в каюту.